0: O episódio de hoje tem Identidade Digital na Espanha, Seguros em DeFi e OIX, o Token Indígena. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje, a gente fala sobre identidade digital, num anúncio que foi feito essa semana pelo Santander, é, Repsol e Alastria. É, tem outras empresas envolvidas. Aqui o nome do projeto é o Projeto Dalion. E o projeto Dalion, que tem aí quase um ano, mais de um ano já, e está além da conceituação, já está realmente entrando aí na fase de teste para lançar em maio de 2021. É um projeto de identidade digital baseado na tecnologia Quorum, que é uma versão permissionada do blockchain do Ethereum e roda em cima da rede da Alastria, que é uma empresa de tecnologia voltada para blockchain que tem bastante, tem tido bastante sucesso e tem bastante casos de uso com blockchain. Né? A solução em si é baseada numa versão anterior chamada ID Alastria, que, que é um modelo inspirado nos conceitos de self-sovereign identity, que é a identidade autossoberana, autogerida. Né? É, aqui a ideia é emitir certificados e validar a identidade digital dos usuários que passam a ter controle sobre os seus dados. E esses dados são acessíveis sempre é, que o usuário, dono desses dados, permite acesso de uma outra pessoa ou entidade. É, nesse caso aqui, o blockchain não armazena dados pessoais, armazena é, hashes ou IDs que validem os dados é, pessoais que estão armazenados nos parceiros. A razão pela qual dados pessoais não podem ou não devem ser armazenados no blockchain é que, em função das leis de privacidade de dados, os usuários, as pessoas, os indivíduos, têm a liberdade de pedir para serem esquecidos. E no blockchain você tem essa questão da imutabilidade. Então existem arquiteturas como essas que permitem que você armazene referências cruzadas às identidades originais, mas que não armazene fisicamente dados pessoais, individuais, que identifiquem a pessoa para que ela possa ter esse chamado direito de ser esquecido. Né? Aqui no caso não existe é, ainda, e isso é, é um dos fatores que eu acho que polemizou um pouco esse anúncio durante a semana, não existe um caso de uso específico sendo desenvolvido. Em geral a gente vê blockchains ou casos de uso sendo desenvolvido para blockchains com, com muita especificidade, começo, meio e fim, e é uma rota interessante porque você consegue provar o caso e já ganhar benefícios de negócio. Aqui, como identidade digital é, uma, é quase como uma camada de fundação para outros casos de uso, e até mesmo para casos de uso específicos de gestão de identidade, um pouco da polêmica da semana foi por que, que isso é tão genérico, será que vale a pena, será que isso é um caso é, interessante para ter e tal. Então, eu acho que tem alguns ângulos aqui. Primeiro, é mais difícil provar que esse é um caso é, fundamental, porque não tem um, um começo, meio e fim, não tem uma resposta óbvia. Mas, segundo, como identidade digital ou identidade autosoberana é um caso muito fundamental e que permite que outros casos de uso tanto de identidade quanto de casos transacionais ou de monetização sejam instituídos em cima dessa uh, primeira camada desse primeiro caso de uso mais genérico é possível que uh, o Dalion esteja vislumbrando um, um modelo que a gente chama de future proof né, a prova de futuro para que ele possa ser extensível para outros casos de uso e ser usado como uh, foundation. Então, uh, resta para a gente, obviamente, acompanhar. Maio está aí, né? maio 21 está aí, e eu tenho certeza que a gente vai ouvir mais falar sobre o que está acontecendo na Espanha em relação à identidade digital através desse e talvez até mesmo de outros projetos que venham a se alavancar em cima do Dalion. O que você pode fazer se a sua aplicação em DeFi for hackeada ou o código do smart contract que você está usando para rentabilizar os seus criptoativos tiver um bug e tiver um comportamento inesperado? Pois foi pensando nisso que a Nexus Mutual criou um DeFi Insurance para contratos. DeFi é um seguro que você pode contratar em que ele, observando a natureza do código do DeFi que, que você está usando, do smart contract DeFi que você está usando, você pode se proteger sobre uh, eventuais falhas nesse contrato ou eventuais uh, exploits né? hackings. Uma coisa muito interessante é que ele é um seguro em DeFi para produtos de DeFi. Então só para recapitular, né? DeFi é decentralized finance, são maneiras de você utilizar seus seus ativos cripto para replicar produtos, replicar ou obviamente inovar produtos financeiros no ambiente cripto. Então, tem categorias de investimento, tem categorias de eh, empréstimo. Então, você pode depositar suas cripto eh, e emprestar. Você pode eh, ter derivativos, você pode, eh, inclusive, eh, tomar empréstimos em cripto e fazer eh, outros, uh, uso para outros produtos. Então, é, é quase que um lego né, de produtos financeiros que você pode ir compondo com criptoativos e contratos inteligentes para monetizar a sua carteira. E aqui a Nexus Mutual é um protocolo DeFi construído em cima do Ethereum que protege os clientes, né, os, os mutuários, de uh, falhas e ataques aos seus contratos de DeFi. Como que funciona? Né? Você escolhe qual contrato inteligente de DeFi você quer proteger, você especifica em, em cripto é, qual o valor da cobertura e por quanto tempo você quer estar coberto. A cobertura é a proteção. Né? Então, eu quero eu tenho um contrato é, de é, empréstimo em DeFi. É, esse empréstimo em DeFi está previsto para tanto tempo. Então, você contrata a, o seguro sobre o período. Né? O anexus mutual te gera uma cotação. Né, e emite a transação usando é, um, um conceito aqui de metamask a Nexus Mutual obviamente tem o seu próprio token nativo que é o NXM esse token ele cobre as compras é, ele participa ele permite você participar na verdade da avaliação de risco e sinistro né, e prover capital para a seguradora poder rodar no ambiente cripto né. se você compra cobertura para o seu capital usando o NXM né, para você é, contratar esse, esse serviço e você também pode é, se tornar o que eles chamam aqui de um assessor de risco. Aí Você aposta, né, você toma um stake em NXM né, e se o, 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 o sinistro não acontecer, você é, recebe o retorno uh, via prêmio né, através do NXM. Então, é um conceito interessante, né? porque realmente é um mercado muito novo do ponto de vista de é, estruturação, conhecimento, até regulação nesse sentido. Né? E, e, e seguros, em geral, eles realmente servem para isso. É quando algo que você contratou ele vai contra aquilo que você contratou, não por desenho, mas por alguma falha, isso é válido para o mundo real também. A ter uma, você passa a ter uma cobertura, essa cobertura obviamente, custa dinheiro, porque é um, é um, é um serviço que está sendo prestado, e na eventualidade do sinistro, a seguradora tem capital para te ressarcir em relação àquele sinistro que você contratou e pelo qual você vem pagando uma taxa de serviço. Interessante que isso já tenha sido pensado e implementado também no ambiente DeFi, que é um ambiente que a gente está vendo que se sofistica cada dia a mais, então vamos acompanhar aqui quais outras modalidades vão surgir nos próximos dias, semanas, meses, e a gente traz aqui para você também no podcast. Uma modalidade que a gente fala pouco aqui né, no, no podcast, mas é uma modalidade que a tokenização ou a economia tokenizada permite, é a doação financeira através de tokens, né? O BNDES tem uma ferramenta em blockchain Que faz a rastreabilidade do uso de recursos né, de fundos para a Amazônia Isso é uma, um, um modelo de doação utilizando é, blockchain E esse que a gente traz aqui para vocês hoje É um que eu achei muito, mas muito legal tá? É uma categoria de token para a subsistência de dois povos indígenas, os Surui paiter e os Cintas Largas. O objetivo desse projeto, né, o chamado OIX, é arrecadar recursos para a garantia de renda mínima, para o resgate das culturas e outros projetos relacionados à necessidade básica dessas tribos, que estão baseadas aí. No Mato Grosso e em Rondônia, e tem cerca de 4 mil pessoas. A estrutura né, dessa, desse projeto é, está em, tá em Ethereum, através de carteiras é, MetaMask. E foram criados aí 100 milhões de OIX, cada OIX custa 10 reais. Né, e a ideia aqui é fazer caixa e ir usando né, e, e, e liberando esses tokens para aquisição aos poucos para que essas, esses projetos sejam gradativamente é, financiados. Né? Então, a, a empresa que, que foi formada para a emissão desses tokens chama Oiksabaten, ou Oexabaten, perdão, não sei exatamente a pronúncia aqui, é, e quem compra o token está, obviamente, fazendo uma doação sem intermediários para as aldeias. Né? É, esse... Esse projeto, esse token, foi lançado ontem na Blockchain Connect. Né? É, e a tokenização, quem está fazendo o processo de tokenização é a empresa é Tokify. Então, muito legal aqui. A gente já falou é, de, de renda básica universal aqui há alguns episódios. Né? É, um, é um conceito ainda é, controverso, tanto do ponto de vista... É, econômico quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista técnico. Né? É, esse token ele não é exatamente o conceito de renda básica que a gente endereçou aqui aquele dia, mas ele endereça um problema de renda básica. Né? O, o, essas, essas tribos não têm o conceito de salário, ou remuneração, ou juros, é, do ponto de vista econômico, são uh, conceitos... Não, não se aplicam a essas, a essas tribos, então esse, esses fundos eles realmente vão trabalhar para resolver problemas específicos de subsistência dessas tribos né? então essa aqui é mais uma das é, iniciativas que a gente chama aqui de blockchain for good né? e, e obviamente são uh, projetos desse que a gente que fazem a gente acreditar que realmente a economia do blockchain né, ou a criptoeconomia é, tem uh, e pode ter os mais variados sabores para atender os mais variados casos de uso, por mais simples que eles sejam, como é um caso desse né, de, de rastrear as doações, mas e, e também casos de super sofisticação, como a gente tem visto aí no movimento é, do DeFi eu acho que tem aqui um, um aplauso para ser dado por essa iniciativa né porque realmente são populações é, não só é, carentes de suporte e atendimento mas também com cultura específica né com uma cultura própria é, e, e de certa maneira é, esse token reflete isso né reflete essa uh, não sofisticação do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista de juros, do ponto de vista de é, complexidade na estrutura financeira, por assim dizer. É, então, ah, muito sucesso aí ao projeto, espero que a gente ouça grandes projetos também saindo é, desse, desse primeiro experimento aí. Parabéns a todo mundo que está envolvido. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Podcast e no Twitter blockdropspod. Salves de hoje, vão para Cláudia Mancini, uma figurinha já carimbada aqui na nossa programação, para o Elton Melo, Idem, Anthony Day e Israel Serrano, e também para o Paul Brody, com quem eu falei no último Block Talks, se você ainda não ouviu, dá uma escutada lá. A gente fica por aqui, até a próxima, tchau!